0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con otro episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez vamos hacia la quinta bienaventuranza y queremos hacer una paráfrasis del libro de Mateo capítulo 5 versículo 7 tomando en cuenta que las Bienaventuranzas son eh, muestras de admiración más que órdenes o más que mandamientos. Son como expresiones de admiración por los que están haciendo eso. Y dice, ¡ah, qué dichosos los que tienen un corazón misericordioso, porque ellos tendrán misericordia de parte del Señor! Las primeras cuatro Bienaventuranzas nos muestran lo que representa la conversión las características inherentes de los que ha, se han convertido, su carácter, su actitud hacia Dios. De ahora en adelante, las bienaventuranzas nos revelan las actitudes, la vida transformada, encarnada en su realidad. Esto es en cuanto a la conversión de la persona que se ha entregado al Señor. En palabras de Santiago, son los frutos, la evidencia de la verdadera religión, como menciona el apóstol. El mandato de Dios es que seamos como Él. Esta bienaventuranza tiene características muy particulares porque parte de la esencia de Dios, el ser misericordioso. Lucas 6.36 dice, sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. Como las anteriores, esta bienaventuranza contiene los tres elementos claves, la bendición, la razón de la bendición y la promesa o consecuencia de ser misericordioso. En este episodio estaremos viendo una primera parte. En el original, la palabra misericordioso significa lealtad a sus principios y valores. Significa compromiso con Dios y con nosotros mismos, basado en lo que somos y representamos. También tiene que ver con ser compasivo. Y esta expresión tiene eh, compasivo tiene que ver con dos facetas muy importantes. La primera es el significado que tiene que ver con el perdón. Esto lo podemos ilustrar con la historia que está en el pasaje de Mateo 18, eh, 23 al 35, donde dice que un rey cobra cuentas. Jesús, el que nos perdona en este, en este contexto. Una deuda perdonada, imposible de pagar. Según esta historia, y les recomiendo que lean la, la historia, son 216 toneladas métricas, o sea, dos, 216 mil kilogramos de plata. Se necesita de una mina para hacerlo, para poder pagar lo que este le debía a su amo. Un deudor que tiene que pagar con todo su vida su familia sus posiciones y casi seguro que no alcanzaría para pagar totalmente la deuda en toda su vida trabajando duro y pagando solamente esta deuda un deudor perdonado ante uno de los que le debía solamente 100 días de salario era considerablemente una gran diferencia cantidad posible de pagar pero este cuando lo confronta no lo perdona esa es la historia como la está narrando lo manda a la cárcel y lo obliga a pagar todo. Esto lo hizo, por supuesto, después que había sido perdonado por el amo a quien le debía 216 mil kilogramos de plata. La actitud del perdonado, que fue implacable ante el que le debía, no fue compasivo, no fue misericordioso y fue muy miserable. Entonces la actitud del rey Volverlo a su presencia y castigarlo con azotes y con todo lo demás. Y ustedes eh, van a disfrutar la historia cuando lo lean. Jesús termina la pará parábola del deudor que se negó a perdonar con la advertencia. Eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Repito el texto, Mateo 18, 35. William Barclay dice que... El ejemplo anterior nos muestra que el falto de compasión no tendrá la compasión y misericordia del Señor. Aquí se refiere de parte del Señor, no necesariamente de los mismos hombres. Serán puestos a un lado, dice la Escritura, como el pastor aparta las ovejas de los escritos y les dirá, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, como dice Mateo 25, 41. La segunda fase de la misericordia significa apiadarse de los necesitados. Tuve hambre y me diste de comer, como decíamos hace un momento. Tuve eh, sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Significa contener un corazón compasivo. Jesús nos da una preciosa enseñanza que marca la vida de los falsos y verdaderos. Hay otra historia preciosa también que por espacio no la leemos, pero en Lucas 10, 25, 37, cuando habla del buen, del buen samaritano, un hombre desconocido, es asaltado, es herido, eh, nadie lo conocía y un sacerdote lo ve y lo ignora, se cambia de calle. Por supuesto, era un religioso piadoso, por lo menos delante de los hombres y de nombre, pero era un religioso. Un levita, otro religioso, cantor o administrador del templo, como dice la escritura a lo que se dedicaban los levitas, también supuestamente piadoso ante los ojos de los hombres, y, pero cambió su camino, se fue por otro lado, lo ignoró. Pero luego dice la escritura que pasó un samaritano. Este no era religioso, no era, judío, no era, no era piadoso quizás ante los ojos de los judíos, al contrario, los, los judíos odiaban a los samaritanos. Era el desecho de los religiosos. Pero este lo tomó, lo sanó y lo llevó y pagó por su cuidado hasta que se recuperara. ¡Qué actitud más hermosa la que este tomó! Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy en día, según los psicólogos modernos, han descubierto que las personas que perdonan y que son dadivosas de corazón tienen más salud y disfrutan más la vida. Comprobado totalmente. Yo lo invito a que lea estos pasajes y disfrute este tiempo con el Señor y que usted descubra que usted también es parte de este plan al convertirse bienaventurados, dichosos los que tienen un corazón misericordioso porque ellos alcanzarán misericordia de parte del Señor ore conmigo diciendo amado Dios gracias por tu presencia, por tu amor en todos estos relatos Dios tuviste la intención de cautivar nuestra mente y hacernos ver Señor que la misericordia y la compasión son un fruto de una relación contigo, de tener hambre y sed de justicia, de llorar, Señor, con los que lloran, de sufrir con los que sufren, de ser parte, Dios, de ese plan maravilloso, de ser un aliciente a un mundo necesitado, enfermo, sin esperanza. Gracias por usarme a mí, por usar a tu pueblo, a tu iglesia, para que pueda ser luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Mm -hmm.